0: Euh, notre frère euh, Roger a déjà euh, présenté euh, notre frère André Pinard, mais peut-être je peux faire une présentation officielle. Euh, alors, donc, André, non seulement le frère André, mais c'est le docteur André Pinard euh, récemment, euh, euh, qui nous visite avec son épouse Carole. Euh, ils ont été euh, étroitement associés à notre euh, frère Raymond Perron. Euh, ils ont vécu à Québec, et puis euh, André est un proche collègue dans le ministère avec Raymond. Et puis maintenant, ils vivent à Elmer, la capitale de la tomate, c'est bien cela. Euh, et puis, je crois que vous êtes en vacances c'est pour ça, et puis vous, vous preniez la route, vous par Saint-Jérôme. Alors, ça nous fait bien plaisir que vous soyez avec nous ce matin. Vous irez les saluer. On, on connaît bien ce frère parce qu'on le voit dans les, les ministériels de l'association. Et d'ailleurs, nous en aurons un la, la semaine prochaine. Alors, mettez ça dans, dans vos prières. Alors, que Seigneur puisse vraiment vous bénir, qu'il vous accompagne aussi durant vos vacances. Eh bien, euh, nous allons continuer ce matin l'étude dans le livre de Néhémie. je vous invite à ouvrir au chapitre 2. Alors, nous, nous sommes rendus au chapitre 2, les versets 9 à 20. Néhémie chapitre 2 verset 9 à 20. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanbala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai trois jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles <coughs> le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanbala, le horonite, or, le Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et, et, et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as relevé, cette cité en ruine, et que tu construis cette sainte cité que tu construis un peuple qui était abattu, qui était disséminé, qui était éparpillé, tu le rassembles, tu le ramènes dans cette terre promise, tu ranimes son courage, Seigneur, et tu bâtis. Oui, Seigneur, nous voyons aussi dans tes Écritures que tous ne sont pas dans cette alliance avec toi, que certains n'ont ni part, ni l'eau, ni rien dans cette sainte cité. Et Seigneur, si nous sommes des héritiers, nous le sommes que par grâce et nous voulons te bénir ce matin de ce que nous pouvons voir que tu es un Dieu qui agit, un Dieu qui bâtit. Et nous voulons être, nous aussi, des ouvriers à l'œuvre. Nous voulons bâtir avec toi. Ce matin, Seigneur, puisses-tu nous interpeller, puisses-tu illuminer notre entendement, nos cœurs devant toi et nous donner le zèle pour prendre les outils, prendre les armes pour nous lever, pour bâtir avec toi. Fais entendre ta voix dans nos cœurs, Seigneur, et que rien puisse interférer, ô oh Dieu, que rien, ne, que rien ne nous empêche de te rencontrer ce matin. Bénis ton Église à Saint-Jérôme, bénis tous ceux qui s'assemblent fidèlement en quelque lieu que ce soit. Nous pensons à nos, à nos frères et sœurs dans notre ville dans d'autres assemblées, puisses-tu les bénir, à nos frères et sœurs aussi, euh, avec qui nous partageons une communion dans notre association, puisses-tu bénir ces assemblées, bénis ceux qui nous visitent ce matin, que ton nom soit glorifié au éternel. Amen. Il y a plusieurs éléments euh, qu'on pourrait souligner dans ce texte, euh, <coughs> particulièrement les, les, les éléments euh, liés à, à, à l'Alliance. Euh, au fait que, que Dieu reconstruit, relève son peuple. Mais la façon que j'ai entamé l'étude de, de, de ce livre, c'est davantage en, en soulignant euh, les, les, euh, les, les caractéristiques euh, dans le, les, les initiatives de Néhémie, euh, les, les traits dans, dans, dans sa personne qui préfigurent, en quelque sorte, notre Seigneur Jésus. Et euh, comment, pour nous, ces traits-là sont un exemple à imiter, parce que nous, sommes, nous devons être des imitateurs de Christ, et par conséquent, ceux qui préfigurent notre Seigneur euh, sont aussi, pour nous, des modèles à suivre. Alors, ce que je développerai, bien entendu encore, c'est euh, ce qui, pour nous, est, est, est vraiment un modèle à appliquer dans le... le les éléments qu'on retrouve finalement dans, dans ce texte-là. Alors, s'il y a certains aspects qui seront laissés de côté, que vous aurez aimé, qui soient développés, eh bien, je, je m'en excuse. Alors, <coughs> jusqu'à ce moment, euh, nous avons vu, euh, nous avons entendu deux messages. Euh, le premier, c'était Néhémie et, et, et Dieu. Ça, en fait, c'était la prière de Néhémie, mais on voyait vraiment Néhémie par rapport à son Dieu. Le second, c'était Néhémie par rapport au roi, le roi Artaxerxès euh, et euh, qui, euh, d'une certaine façon, incarne les, les ennemis du projet, euh, les opposants, ceux qui sont à l'extérieur de l'Alliance, et comment Néhémie est un modèle pour nous de la conduite que nous devons avoir avec ceux qui sont ennemis de l'Évangile pour les gagner finalement à la cause. Et aujourd'hui, on voit Néhémie et le peuple, alors euh, le peuple de Dieu. Et, et c'est pour nous encore un exemple de comment nous devons euh, agir vis-à-vis -vis du peuple de Dieu. Euh, nous qui avons été appelés à former une Église, et euh, nous, nous sommes tous responsables dans ce corps, et nous avons tous un comportement particulier à adopter vis-à-vis -vis du peuple de Dieu, et euh, Néhémie est un exemple pour nous à cet effet-là. Euh, <coughs> Il y a plusieurs éléments christologiques que, que, que j'ai relevés jusqu'à maintenant, entre autres euh, que Néhémie préfigure un petit peu, Christ qui quitte la gloire qui est confortable dans les cieux, qui est qui, qui dans les, le, 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 le palais somptueux de Dieu, et Néhémie qui est dans, dans cet état-là, le grand échanson du roi dans la capitale à Suse, euh, et qui quitte finalement cette gloire pour s'humilier, s'abaisser avec son peuple, et c'est une préfiguration du Christ qui, qui le fait pour notre salut. On a soulevé également le fait qu'un seul homme a intercédé en faveur de toute une nation, de tout un peuple, et que par cette intercession venant d'un seul, euh, le salut d'une multitude a été acquis, ce qui est tout à fait christologique. Et ce matin, ce qu'on va voir, un élément euh, christologique essentiel, c'est la, la solidarité euh, de Néhémie avec les siens, mais qui nous rappelle comment Christ a été solidaire avec les siens dans son incarnation. Et on peut lire, entre autres, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 14 à 18. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Or, Christ a été solidaire euh, au point même de devenir un homme. Quelqu'un a déjà dit cette phrase suivante, « L'homme a voulu se faire Dieu jadis, alors par conséquent Dieu a dû se faire homme pour le sauver. » Et euh, il a été solidaire jusqu'à la fin, il, il est allé jusqu'à la mort pour sauver les siens. Et Néhémie euh, préfigure un, un peu ce, cette œuvre que Christ va faire, d'être solidaire avec les siens, de venir auprès du peuple, et, 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 en quelque sorte, il, il est un, un sauveur euh, pour, pour la situation dans laquelle Israël se trouve. Et nous sommes appelés à imiter, donc, le Christ qui s'est sacrifié pour les siens, par charité, par compassion, par amour pour eux. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, les versets, euh, pas chapitre 1, chapitre 5, pardon, les versets 1 et 2, « devenez donc les imitateurs de Dieu » comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons prendre exemple sur ce sacrifice, sur ce renoncement à, à, à soi euh, pour les autres, comme Christ l'a fait, et nous, nous, le, nous, nous regarderons en, en particulier euh, l'exemple de Néhémie. Alors, euh, euh, examinons d'abord la situation euh, euh, du peuple à l'arrivée de Néhémie. C'est déjà une chose extraordinaire que Néhémie ait obtenu la, une permission de retourner à Jérusalem pour euh, relever cette ville, rebâtir les murailles, alors que le roi s'y était déjà opposé euh, et qui finalement a consenti. Alors, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais là, euh, alors qu'il semble qu'il y avait déjà un gros obstacle qui a été enlevé, euh, eh bien, la voie n'est pas toute pavée. Même après que le roi ait dit oui, il va rester de, des obstacles majeurs. D'abord, l'ampleur de la tâche. C'est, à vue humaine, une tâche qui est quasiment impossible. Euh, Jérusalem, à cette époque, d'après les, les spécialistes, euh, avait une, une, une superficie entre 2 et 4 kilomètres de large, donc, euh, la, la circonférence de cette ville, c'était assez important pour bâtir une muraille tout autour de cette ville. C'était un, un énorme travail. Et la destruction était grande. Euh, quand les, les Babyloniens euh, étaient passés euh, <coughs> plus, de, plus de 100 ans auparavant, c'est quarante 140 années, euh, eh bien, ils avaient tout rasé. Les pierres de, 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 de la muraille, c'était d'énormes pierres qui, étaient, qui avaient été jetées un peu partout et répandues même dans, dans les vallées. Alors, de tout remettre ça en place, c'était un, un travail énorme, un travail colossal. Et donc, il fallait plus que de, que de, la, de la force physique et de la, de la volonté, de la détermination, il fallait aussi de l'ingéniosité manuelle pour arriver à, à, à bâtir un chantier et en plus, il y allait avoir d'autres défis parce que, vous savez, il y a les ennemis <coughs> qui vont s'y opposer. Alors, il fallait euh, avoir à la main euh, à la fois les outils et les armes pour être prêt euh, à se défendre. Donc, la tâche était énorme. Mais c'est qu'en plus, euh, il y a eu, c'est que c'était pas seulement une tâche difficile, mais c'est que c'est une tâche qui avait déjà été en entreprise et qui avait échoué dans le passé. Euh, Néhémie arrive à Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ, mais déjà depuis 538 avant Jésus-Christ, il y a des gens qui sont revenus dans, dans la, la capitale sous euh, le, le roi Cyrus pour rebâtir la ville. Donc, c'est 93 ans plus tôt euh, avant la venue de, de Néhémie qu'il y a déjà des gens. Et on a, de peine et de misère, relevé le temple en 15 ans. Et depuis ce temps, les, les, les Jérusalemites ont essayé de rebâtir les murailles, mais ça a été en vain. Toutes les tentatives ont échoué. Euh, les ennemis ont, ont, ont toujours réussi à, à défaire ce projet. Euh, et même le roi actuel, Artaxerxès s'est opposé avant d'accepter, a pris des mesures contre le peuple. Alors, imaginez le découragement du peuple. Euh, <coughs> Après plusieurs échecs... Euh, qui sont soldés non seulement par, par un refus des adversaires, mais souvent dans la violence. Euh, peut-être certains y ont laissé leur peau parce qu'ils se sont entêtés et, et les ennemis ont utilisé leurs armes. il euh, y a un, un réel découragement qui est là. Le peuple peut-être n'est même plus intéressé. Tout ce qu'il veut, c'est avoir la paix. On oublie ça, ce projet des, des, des murailles. On va se contenter de, de l'état actuel. Puis, euh, that's it. Hein? On, 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 on s'en tient à cela pour plus avoir de troubles. Et puis là arrive un inconnu. Euh, Néhémie. Sa face là, ne leur dit pas grand-chose. Néhémie n'est ne, ne, pas né à Jérusalem. Il vient de l'extérieur. Il est un haut fonctionnaire. Pour les, les, les patriotistes, il, il peut sembler même être, être un, un, un vendu, hein, un, un, être, être dans le camp de l'ennemi parce qu'il est, il est un haut fonctionnaire du roi. Et lui arrive pour rebâtir avec un peuple qui n'a plus envie, probablement, de rebâtir, qui est découragé euh, et, et qui peut être même méfiant vis-à-vis -vis de, des intentions de Néhémie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lui dire quand Néhémie va arriver et proposer? On peut s'imaginer euh, quelle serait la réaction, quelle serait la réaction de, si c'était nous qui se trouvions dans cette situation et qu'il arrivait quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas et qui dit « Dieu m'a mis à cœur de rebâtir », on dirait « on a déjà essayé, écoute, t'es es pas le premier venu ».« Va habillé, On ne veut rien savoir. Euh, pour qui tu te prends? » Ce serait le genre de réponse probablement qu'on aurait. Hein? Souvent, c'est les, les, les réponses qu'on donne aussi à ceux qui, qui ont de la vision, qui veulent faire avancer. Euh, on, on ralentit leur ardeur. <coughs> Donc, la tâche de Némi consiste beaucoup plus qu'à rebâtir des murailles, mais c'est également à rebâtir un peuple. À rebâtir euh, l'identité d'un peuple, la confiance d'un peuple, la, 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 la joie d'un peuple, l'espérance d'un peuple. Et c'est ce que Christ a fait aussi. Il est venu rebâtir un peuple qui était complètement dévasté, complètement euh, éparpillé partout. Hein, et Christ l'a rassemblé, Christ le reconstruit. Et c'est la tâche et la vocation que Dieu nous adresse également de continuer à construire ce peuple, construire ses murailles, édifier euh, la, la, la nation que Dieu s'est rachetée. C'est notre travail. Et, bien sûr, il y a des épreuves, il y a des découragements, euh, il y a des obstacles, mais nous devons continuer. Et, et c'est notre appel. Alors, regardons comment euh, certaines caractéristiques de, de Néhémie, comment il s'y est pris. Euh, il y a cinq choses que je, je vais relever, euh, qui nous est nécessaire, si on veut, euh, être des imitateurs de Christ dans, le, dans ce texte. D'abord, c'est que Néhémie veut travailler avec le peuple. En arrivant, qu'est-ce que Néhémie aurait pu faire? Il aurait pu faire une entrée spectaculaire pour impressionner tout le monde et établir d'emblée son autorité. Il aurait pu aller voir les chefs et, et avoir des entretiens privés avec eux et s'en tenir avec eux. Faire des alliances avec les villes voisines, même avec les nations alentour qui étaient pour la plupart des ennemis des Perses, mais qui étaient soumis à leur joug. Alors, ils auraient pu utiliser ce pouvoir-là. Mais ce que Néhémie a fait d'abord, c'est qu'il a passé trois jours sans rien faire. Hein. C'est ce qu'on voit après être arrivé à Jérusalem. J'y passais trois jours. On peut supposer que, durant ces trois journées, c'est en qui de, de la situation. Et ensuite, il a fait une visite dans le détail. Il est allé voir la situation. Et finalement, il fait un appel au peuple, un appel général. Il appelle tous petits et grands. Alors, ce qu'on voit, c'est que Néhémie veut travailler avec le peuple. Néhémie aime le peuple. Néhémie a à cœur le peuple. Il a compassion de sa situation. Il est préoccupé par le peuple. Et il ne veut pas prendre d'autres choses, d'autres moyens extérieurs au peuple. Il veut travailler avec le peuple lui-même. Et c'est quelque chose qui nous interpelle lorsqu'on s'arrête et qu'on se demande, est-ce que nous aimons le peuple de Dieu? Aimons-nous l'Église du Seigneur? Et voulons-nous travailler avec le peuple et pour le peuple de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur notre cœur, ou est-ce que chaque fois que vient le temps d'investir de, de, du temps, des efforts, de l'énergie vis-à-vis euh, -vis du peuple de Dieu, vis-à-vis -vis de son Église, est-ce que c'est quelque chose qui nous répugne, qui nous décourage, quelque chose que l'on fuit, ou est-ce qu'on a un réel amour pour le peuple, un désir de s'engager? Euh, Dieu ne nous adresse pas tous le même appel de servir le, le peuple de, de à temps plein ou tous de la même façon, mais Dieu nous appelle tous à servir, à nous servir les uns les autres, à servir son Église. Or, pour imiter le Christ, je le relis encore, Éphésiens 5, versets 1 et 2, «Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si nous voulons imiter Christ, nous devons aimer le peuple de Dieu. Nous devons nous sacrifier les uns pour les autres, nous engager. Et le, le sacrifice, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est sacrifier son temps, sacrifier ses dons, sacrifier son argent, euh, se sacrifier soi-même, s'investir euh, auprès de, de nos frères et de nos sœurs. C'est travailler ensemble. La deuxième chose que, que l'on voit... C'est que Néhémie ne cherche pas son avantage, mais il cherche celui des autres. Est-ce que ça ressemble au premier point, mais il peut y avoir une différence? Parce que certains semblent vouloir travailler pour le peuple de Dieu, semblent tout feu, tout flamme, être très, très, très ailés, mais ce qu'ils veulent finalement, c'est être vus, être remarqués. Ils veulent se donner en spectacle, ils veulent, ils veulent avoir la, 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 la première place, et ce n'est pas le cas de Néhémie. On voit qu'il va de nuit, sans avertir personne. Il s'en va incognito quand tous, tous dorment. Il ne cherche pas, finalement, à, à, à faire les choses pour lui-même, pour, pour attirer l'attention, mais il, il cherche l'avantage des autres, et il le fait secrètement. Alors, comment est-ce que nous, nous travaillons pour l'Église? Et, et c'est une question qu'on doit se poser chacun. Euh, est-ce qu'on le fait pour être vu des hommes ou pour être vu de Dieu? Récemment, quand on étudiait le sermon sur la montagne, on se souvient de Jésus qui nous dit, euh, en dénonçant l'injustice, la fausse piété des pharisiens euh, qui prient sur le coin des rues pour être vus. Quelles sont nos motivations en donnant notre offrande, en venant prier, en s'assemblant? Est-ce que c'est pour plaire aux hommes? Est-ce qu'on est on, on fait les choses, finalement, pour être remarqués des hommes ou pour être remarqués de Dieu? Et, et euh, c'est mutuellement exclusif. Euh, si on cherche à plaire aux hommes, mais on ne peut pas en même temps euh, chercher à plaire à Dieu, et, et vice-versa. Euh, plaire, plaire à Dieu, euh, c'est de chercher à, à lui plaire, à lui en premier, et en le faisant, ce qui arrive automatiquement, c'est qu'on ne cherche plus notre avantage. C'est qu'on s'oublie soi-même et qu'on cherche l'avantage du plus grand nombre, on cherche l'avantage euh, des autres. Or, est-ce que nous... Faisons des actions secrètes, des actions que personne ne, 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 ne connaisse, que personne ne voit. Euh, est-ce qu'il est qu nous arrive de, de, de prier en secret pour l'Église, euh, de, 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 de travailler euh, à, à la maison du Seigneur sans que, incognito, ni vu ni connu? Est-ce que nous veillons euh, la nuit, nous, dans l'éveil? est-ce que nous prenons du temps pour servir le peuple de Dieu? sans chercher nécessairement à être remarqué, par humilité, sans chercher à être en compétition, sans chercher à, à, à exceller, ou est-ce que si on se dit, ben, mon travail ne sera pas remarqué, donc je ne le ferai pas. Eh bien, si c'est si ça notre motivation, c'est une fausse motivation, c'est une motivation charnelle et, et, et qui déplaît à Dieu. Paul nous rappelle en, en Philippiens, chapitre 2, les versets 3 à 8, quel genre d'humilité nous devons avoir. Quel genre de service qu'on doit se rendre réciproquement Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cherchez les intérêts des autres avant les nôtres. Aujourd'hui, la... La philosophie de ce monde, c'est chacun pour soi, c'est chercher notre avantage à nous, euh, hein, comme s'il si, si, fallait défendre notre bien à tout prix, il faut penser à soi, et, et c'est le Dieu de ce siècle, c'est l'ego, c'est le moi. Alors que l'Écriture nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher l'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mourir à soi. C'est souffrant, mourir à soi. Et certains, lorsqu'ils souffrent, pensent que euh, ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour leur, leur estime personnelle, ce n'est pas bon pour leur, leur épanouissement. C'est tout à fait faux. Pour s'épanouir dans le Seigneur, il faut que la chair meure, il faut mourir à soi-même, il faut prendre notre croix et suivre le Christ. Il faut servir les autres avant de servir ses propres intérêts. La troisième chose que nous voyons, c'est qu'il rachète le temps. Paul nous donne un conseil pour euh, mener une vie sensée, une vie sobre, mais une vie selon la volonté de Dieu. Il nous dit, en Éphésiens 5, versets 15 à 17, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Ensuite, il nous dit comment? « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comment est-ce que Néhémie a bien utilisé son temps pour servir le peuple de Dieu? D'abord, on voit qu'il n'a pas agi de façon précipitée. Il a attendu jusqu'à la quatrième journée avant d'annoncer de, de, officiellement son, son plan. Il, hein, il, il ne, il ne s'est pas lancé de, de, de façon irréfléchie, euh, avec, avec un enthousiasme qui serait irréfléchi. Mais il est allé de façon euh, prudente et sans se précipiter. Mais cependant, il a employé tout son temps au service de Dieu. Il n'a pas perdu une minute, même dans cette attente, même dans cette prudence. Il a utilisé tout le temps que Dieu lui donnait pour le mettre au service de Dieu et par conséquent, en servant Dieu au service de, du peuple de Dieu. Et le temps, c'est peut-être un des domaines de notre vie euh, dans lequel nous sommes les plus idolâtres. On est idolâtre euh, envers Dieu par rapport à notre temps, à la façon dont on le gère, dont on le dépense. On épargne souvent égoïstement le temps. On est chiche avec Dieu, ou si vous préférez, on est cheap avec Dieu. On On a peine à prendre de ces 168 heures que Dieu nous alloue chaque semaine, 168 heures, pour euh, vaquer à toutes nos activités. Et Dieu nous donne une grande liberté là, pour, pour vivre, pour travailler, pour, pour avoir de, du loisir, se reposer, des temps en famille, pour travailler, et ainsi de suite. Et on a tant de difficultés à en prendre de ce temps et, et le donner à Dieu sacrificiellement. Le donner à Dieu euh, au travers de, du service, au travers de, 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 du service que l'on doit à l'Église, que l'on doit à notre prochain. Euh, et c'est dans ce sens-là que je dis, nous sommes idolâtres avec le temps, parce que ce que l'on doit à Dieu, on le sacrifie aux idoles, aux idoles que nous nous créons. Et le temps qu'on épargne, eh bien, on ne le dépense pas à la gloire de Dieu, on le dépense souvent mal, on le dépense égoïstement. Avons-nous oublié quelque chose, frères et sœurs, c'est que, notre temps, notre être entier appartiennent à Dieu. Et nous, nous sommes à son service. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? même Pourquoi est-ce qu'on ne s'appartient point à nous-mêmes? « Car vous avez été racheté à un grand prix. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu a payé. Dieu a payé pour notre être, a payé pour toutes nos capacités, pour notre corps, pour notre esprit, pour notre âme, pour notre temps. Et tout ça lui appartient. Et Dieu nous donne la responsabilité. Il nous responsabilise au maximum en nous donnant la gérance de tout ça, de toute notre vie, mais pour la gérer à sa gloire. Et Paul nous rappelle comment utiliser ce temps. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. «Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, que ceux qui achètent comme ne possédant pas, et que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Ce que Paul veut dire, c'est qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas se marier, qu'il ne faut pas vivre dans le monde, qu'il faut arrêter de travailler, tout ça. Mais c'est de se rappeler que tout ça est passager qu'une seule chose compte, c'est la gloire de Dieu. Et que si notre temps ne contribue pas à glorifier le Seigneur et qu'il n'y a pas de place pour servir Dieu et servir son peuple dans notre temps, eh bien, on fait une erreur. Le temps est court. Nous avons peu de temps pour, pour faire ce travail. Le travail est énorme. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Et utilisons notre temps pour servir le peuple de Dieu, pour servir notre Seigneur. La quatrième chose que l'on voit chez Néhémie, c'est sa solidarité, et il se soucie de la participation des siens. D'abord, sa solidarité, remarquez, il n'utilise pas le pronom euh, « vous », mais le pronom « nous ». Il dit verset 17b, « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Rebâtissons la muraille de Jérusalem, faisons-le ensemble. » J'aimerais dire ce matin que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Un jeu parce que certains euh, veulent peut-être être, être les vedettes. Eh bien, ce la vedette, c'est Christ. Et, 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 et nous, nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous ne devons pas chercher à être au centre de l'Église, mais à ce que le Seigneur soit au centre. Mais la vie chrétienne n'est pas un jeu aussi dans le sens que ce n'est pas juste moi et Dieu. Et ça, c'est une, une caractéristique je trouve, une des plus désastreuses du monde évangélique du, du Québec, là, de, de la, la première génération de convertis, probablement, parce que ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on a appris avec l'Évangile, c'était que euh, la, la, la vraie religion, le vrai salut, c'est une relation personnelle entre l'individu et Dieu et que ce n'est pas une question d'appartenir à une institution, à l'Église, et, et à, à tout, on a comme quitté l'Église catholique avec cette idée-là en tête que c'est moi et Dieu, c'est tout ce qui compte, c'est la, la nouvelle naissance et une relation personnelle, et, et tout ça est, est, est tout à fait bon, tout à fait vrai que euh, s'il n'y a pas une conversion personnelle, il n'y a pas de salut. L'appartenance à un groupe ne sauve pas, c'est l'appartenance à Christ, et, 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 sauf que cette appartenance vient de facto avec l'appartenance au corps de Christ. On ne peut pas avoir la tête sans avoir le corps. Ils vont ensemble. Et donc, et, et c'est malheureux, c'est désastreux, combien que de, de, de christianisme individuel, des, des christianismes individuels, des monochristianismes ou des gens euh, sont, 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 vraiment délaissent l'Église. Euh, pour eux, faire un culte le dimanche matin chez eux à la maison, ou le faire à l'Église, c'est à peu près la même chose. Ce qui est important, c'est de rencontrer Dieu. Et tout ça est contraire à la parole du Seigneur. Le christianisme n'est pas un « jeu. Ce n'est pas juste « moi et Dieu ». Oui, il y a « moi et Dieu ». Oui, il y a une place pour le culte personnel, mais il y a une place pour l'Église. Et j'aimerais dire, à, à, entre guillemets, « hors de l'Église, point de salut euh, ». Ce n'est pas qu'on ne peut pas être sauvé hors de l'Église, mais c'est que toutes les bénédictions de l'Alliance, les bénédictions même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, sont réservées pour le peuple de Dieu. Alors, le salut que Dieu a prévu, ce n'est pas juste pour des individus séparés les uns des autres, mais c'est pour une communauté. Les épîtres sont écrites à des églises, non pas des individus seuls, isolés chez eux, dans leur chambre, dans leur salon. C'est pour un peuple, un corps. Et on, on ne goûtera pas la bénédiction spirituelle au salut dans sa pleine mesure si on ne le goûte pas en tant que communauté de foi, en tant que corps rassemblé, en tant qu'église. Nous formons un tout individuellement. Nous, nous sommes des membres sans efficacité. Nous avons besoin du corps. Nous sommes grégaires. C'est la volonté du Seigneur c'est ainsi. La vie chrétienne n'est pas un « vous ». Ce n'est pas un « je », mais ce n'est pas un « vous » non plus. Plusieurs, ce qu'ils aimeraient dire, c'est les autres d'abord. Hein? On va vous regarder aller, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, la prière. C'est bon pour vous, les assemblées, le, le, les réunions de femmes, les réunions d'hommes, les réunions de prière. C'est bon pour les autres, mais ce n'est pas bon pour moi. Alors qu'en réalité... <coughs> En faisant ça, on s'exclut, euh, on, 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 on se met à l'écart, on ne veut pas se, 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 se laisser euh, euh, déranger dans, 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 dans notre confort, dans, on, 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 les autres, mais pas moi. La vie chrétienne est un « nous ». Elle n'est pas un « je », elle n'est pas un « vous », mais elle est un « nous ». Et il y a une solidarité qui doit y avoir. On doit se supporter les uns les autres. On doit souffrir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et la seule façon que ça peut se réaliser, c'est d'être ensemble, c'est de se visiter. Ce n'est pas pour rien que l'Épître aux Hébreux nous rappelle de ne pas déserter les, les, les assemblées de, 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 de notre Église. Et ce qu'il veut dire par là, ce n'est pas juste de changer d'Église, mais c'est que l'Église a une vie et il faut y participer à cette vie. Il dit que plusieurs ont abandonné, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus membres, ça veut dire qu'ils qu n'y participent plus, ils la laissent de côté, il ne faut pas abandonner. Nous sommes un nous solidaire, nous avons été greffés au corps de Christ, et si nous voulons que le corps prenne toute sa, 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 sa stature et grandisse, nous avons une responsabilité individuelle. Il ne peut pas y avoir de réveil, il ne peut pas y avoir une vie d'église si ce n'est pas un nous ensemble. Ce pas, ça ne peut pas être chacun des, des individus, seul dans leur coin, il n'y a pas de réveil comme ça. C'est ensemble et c'est un « nous ». Et nous sommes un « nous » solidaire. Et providentiellement, Dieu nous a placés ici, ensemble. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes redevables les uns aux autres. Alors, frères et sœurs, prenons garde à ces, à ces exhortations. Si nous entendons aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. C'est le Seigneur qui nous parle. C'est son esprit qui, 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 nous, qui nous, nous interpelle. Et on voit, il se soucie de la participation de tous dans sa solidarité. Petits et grands. Il ne va pas juste voir les chefs, il ne va pas juste voir ceux qui auraient des capacités, mais il appelle tout le peuple. Et nous sommes appelés à faire de même, avec nos frères et sœurs qui, qui sont faibles, qui sont distants. Est-ce que, est que nous avons un souci? Est-ce que nous nous, nous nous soucions de leur participation? Est-ce qu'ils soient présents, est-ce qu'ils est qu soient inclus, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont, qu 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 sont membres à part entière de, du corps de Christ? Est-ce qu'on va vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont délaissés, vers, vers, vers les veuves, vers les orphelins? On n'en a pas. Vers les, les frères et les sœurs qui, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont malades, qui pourraient être répugnants? Heureusement, on n'en a pas, mais euh, <rire> nous devons nous soucier de tous et de chacun. Et aussi envers nos propres enfants. Il semble que certains... Euh, quand je dis certains, je ne vise pas les jeunes nécessairement de notre Église, mais les, les chrétiens en général ont abandonné leurs enfants. Ils ne marchent pas dans le Seigneur, tant pis pour lui, tout bad. Autrement dit, dit, hein? chez le diable. C'est à peu près ça qu'on qu dit, en faisant ça quand on ne s'en soucie pas. Euh, <coughs> Ce que l'Écriture nous dit, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »« Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Les pères, mes frères, nous avons une responsabilité de s'assurer que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel sous mon toit, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une façon de se conduire, il y a un comportement, il y a des lois ici, et cette maison est sous l'autorité de l'Éternel, et c'est comme ça qu'on vit dans cette maison. Et je ne veux pas dire qu'on peut convertir nos enfants. Je ne veux pas mettre un fardeau et accabler. Euh, je sais que plusieurs d'entre nous souffrent, souffrons euh, de ce que de nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Et je, je, je ne prétends pas que nous pouvons convertir nous-mêmes nos enfants au Seigneur et, et à, à sa justice, mais on peut faire quelque chose. Et ce que je, ce que je reproche, ce que je, ce que je dénonce plutôt, c'est que si nous ne faisons rien, si nous les abandonnons, si nous ne sommes pas solidaires, si nous les oublions, puis tant pis pour eux, et qu'on ne se soucie pas, et qu'on ne prie plus, et qu'on ne supplie plus le Seigneur, et qu'on n'exhorte plus, et qu'on n'est plus un modèle, eh bien ça, c'est un problème, un sérieux problème. Nous devons nous soucier de chacun de tous ceux qui sont autour de nous dans l'Église, les faibles et, et nos enfants. Et la dernière chose que l'on voit, c'est que <coughs> Néhémie, et non seulement Néhémie, tout le peuple sont prêts à souffrir pour le royaume. Acte 14, 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations, de souffrances, d'épreuves, de persécutions, de douleurs, de tristesse, de pleurs, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Néhémie et le peuple savent que ce ne sera pas facile. va vont avoir des moqueries, ils y avoir un dur labeur, ça va être pénible. va y avoir des tribulations, il va peut-être même y avoir, qu'ils vont mourir, vont y laisser leur peau. Mais ils sont prêts à souffrir pour le royaume, prêts à souffrir pour la cause. La vie chrétienne n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, la facilité, leur profit, les choses semblables. Mais la vie chrétienne, c'est un dur labeur, avec des sueurs, des larmes et du sang. J'aimerais vous lire, <coughs> en terminant, l'appel que Churchill a lancé à ses troupes et à toute la nation. Winston Churchill, le premier ministre euh, britannique, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit, « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, un dur labeur des larmes et de la sueur. Quel est notre objectif? Je peux répondre en un mot. La victoire. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de toutes nos terreurs. La victoire même si le chemin doit être long et pénible. Car sans victoire, il n'y a pas de survie. Nous ne nous relâcherons pas et nous n'abandonnerons pas. Nous lutterons jusqu'à la fin. Nous lutterons en France. Nous lutterons sur les mers et les océans. Nous lutterons avec confiance et force dans les airs. Et nous défendrons notre île. Peu importe le prix, nous lutterons sur les rivages. Nous lutterons dans les terres du pays. Nous lutterons dans les champs et dans les rues. Nous lutterons sur les collines. Et nous ne nous rendrons jamais. Et même si cette île devait capituler... Ce que je ne crains pas un instant, alors notre empire d'au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait la bataille jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, le nouveau monde, avec toute sa force et sa vigueur, intervienne pour secourir et libérer l'ancien monde. Quelle ardeur! De quoi convertir un Ménonite endurci en un baptiste militant. Et tout ça pour une patrie terrestre. Et des hommes sont allés au combat, ont laissé leur vie pour défendre ceux qu'ils aimaient, et les valeurs qu'ils aimaient, la liberté en laquelle ils croyaient. Et ils ont versé leur sang, des hommes nobles, des hommes courageux et vaillants. Et nous, nous luttons pour une patrie céleste. Et je peux vous dire qu'il y a une nuit de témoins qui sont passés avant nous et qui ont laissé leur vie, qui ont souffert des tourments inimaginables, des souffrances sans mots, des tortures, des supplices infâmes. Une nuit de témoins. Et nous, nous sommes maintenant la génération, les porteurs de flambeaux qui devons lutter. C'est à notre tour maintenant de bâtir ces murailles, de construire avec le peuple de Dieu, de défendre la sainte cité et de transmettre le flambeau à la prochaine génération. C'est à notre tour de garder la ville. C'est à notre tour de prendre les armes et de lutter. Hébreu 13, verset 14, nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Aimons-nous notre patrie, notre patrie céleste Ou est-ce que notre cœur a été engourdi et étouffé par les soucis du monde, les excès du manger et du boire Est-ce que nous sommes prêts à lutter, à veiller, à persévérer, à souffrir pour le royaume de Dieu Et le résultat au verset 18, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Frères et sœurs, levons-nous et bâtissons. J'aimerais ce matin être capable d'ouvrir de, de, mon cœur et de, 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 nous, de nous supplier, de nous exhorter ensemble. Levons-nous et bâtissons. Reconnaissons la grandeur de Dieu. Reconnaissons la, la, la grandeur de notre vocation, notre appel, l'importance du royaume. Ne soyons pas des chrétiens endormis. Ne laissons pas le feu s'éteindre. Ne laissons pas l'apathie nous envahir. Ne laissons pas les distractions occuper nos regards. Ne laissons pas l'ennemi nous décourager. Ne laissons pas les moqueries nous atteindre. Levons-nous et bâtissons. Tenons-nous fermes. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous avons une grande vocation, un grand roi qui nous appelle et bientôt nous nous tiendrons devant lui. Levons-nous et bâtissons ensemble. Ô Éternel, Seigneur notre Dieu, ton nom est grand, saint et redoutable. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et tu t'es fait notre Père. En envoyant ton Fils, le courageux Seigneur Jésus qui est allé jusqu'à la mort pour nous sauver, pour relever relever la tente de David pour rassembler tes élus de toutes les extrémités en un seul corps. Oh, nous vénérons son nom et nous craignons son avènement et sa toute-puissance. Nous l'attendons, Seigneur, et nous reconnaissons que lui seul est le Sauveur et il est Dieu. Et nous voulons nous ranger derrière lui, à son commandement. Seigneur, fais de nous un peuple de bâtisseurs, courageux et vaillants, qui prend soin les uns les autres, un peuple consacré qui t'aime, qui t'honore. Seigneur, produisons-nous le vouloir et le faire, les dispositions de cœur favorables. Seigneur, transforme-nous, réveille-nous, Donne-nous ta grâce pour persévérer, Seigneur, et glorifie ton nom. Seigneur, que tout le péché, que tout ce qui résiste, tout ce qui éloigne nos pensées, nos affections de toi et de ton royaume et de ta volonté, que tout ce soit ramené captif à l'obéissance de Christ, que tout ce soit, soit anéanti, soit réduit à la poussière et que rien ne résiste, Seigneur. Puissions-nous être de véritables instruments consacrés à toi, ô oh, Seigneur, pour ta plus haute gloire. Nous te remercions de ta patience sans limite envers nous, de ta bonté, Seigneur, de ta persévérance avec nous, de ta grâce, de ta douceur. Seigneur, comme tu es bon, puissions-nous le réaliser et en être transformés. À toi la gloire, l'honneur, maintenant et au siècle des siècles. Amen.